0: Buenas tardes para todos, para todas, para todos. Siendo las 19.08 de este 3 de septiembre de 2022. Azucena Maizani suena con Pero, pero ya soy, pero yo sé. Esta es la edición número 18 de Los Inquilinos de la Noche. En la operación está el Fran y quien conduce. Emilio Cortese, y como todo sábado de inquilinos por Radio Megafón, que nos pueden escuchar a través de www.radiomegafon.com.ar o si no, a través de la aplicación o del canal de YouTube, nos vamos escuchando a Carlos Gardel con silencio. Escuchamos a la orquesta de Pichuco, de Aníbal Troilo, con Amis Viejos, de Osvaldo Berlingieri, en una grabación del 24 de abril de 1963 para el sello RCA a Víctor. Antes pasó de Le de y Petorossi, con música de Gardel y el mismo Petorossi, y las guitarras de Barbier y Riverol, nuevamente Petorossi y Vivas, Carlos Gardel con Silencio. En una grabación del 14 de febrero de 1933 para el sello Dion. Y luego, la que siempre está presente, Neri Omar. Desde entonces, ¿Cómo quiere la madre a sus hijos? Un vals. Hoy vamos a escuchar un montón de valses. Cuya letra y música son de José Bettinotti y Juan Cenciarulo. Acompañada por las guitarras de Inolvidable Roberto Varela ...en una grabación del 28 de julio de 1950. La fuerza es el derecho de los bestias, y de las bestias también. Tengo un micrófono ante mí y no me puedo hacer el boludo. No me importa quedar bien en estos momentos, ni mucho menos detenerme a pensar... ...si es menester o no decirlo ante la audiencia, cualquiera sea su número. Quiero y debo repudiar el intento de asesinar a Cristina. Déjenme arrancar con una casualidad anecdótica. El jueves por la tarde decidí dedicar este programa al vínculo Madre y Tango. Termino de retocar este editorial un viernes a las 17.50 horas y veo al pueblo movilizado cantando el himno y Tati y Estela abrazadas en el palco de Plaza de Mayo. Niéguenme lo circular del tiempo. Vuelvo al origen. Primero le dijeron yegua, puta, chorra, bipolar. Luego pusieron bolsas mortuorias, guillotinas y exigieron pena de muerte en medio de vallas clasistas que supimos derribar no por violentos sino por leales. La placa bacteriana de los morales solá y la casta de los apellidos artísticos, nos repudiaban mientras callaban ante la barbarie y gorila. Nosotros, el pueblo peronista, hemos sufrido violencia, desapariciones, asesinatos, bombardeos y proscripciones. No obstante, nos corrimos del rencor y la venganza y pusimos siempre esa fuerza en mayor organización, en mayor unidad y en mayor política. Mirá qué distintos somos. Quienes concebimos la democracia no como el mero hecho repetitivo de votar cada dos años. Y sobre todo, entendiéndola más allá de las conservadoras fronteras de la mirada liberal, debemos insistir con nuestra paciencia estratégica. Aquellos y aquellas que ocupamos diferentes espacios de conducción, ya sea política, social o sindical, tenemos la obligación de cuidar a las y los compañeros. Entendiendo de que eso de que si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? No puede, ni debe, ni debe, de derivar en un resultado semejante al que falló el jueves por la noche. El general Perón, y la jefa espiritual de la nación, Eva Perón, nos enseñaron que la participación se marca a través de la calle, de los ámbitos de representación y de las organizaciones de cada corporación. Allí se construye la justicia social, y allí se seguirá defendiendo. Porque la sangre derramada, la sangre derramada no será negociada. El poner un día para estar. Tercer bloque de los. Pasó el polaco Roberto Goyeneche con Yo te perdono, cuya letra de Enrique Cadícamo, la música de Roberto Goyeneche, el tío del polaco. Un tango de 1927 grabado junto a los modernos en el año 61. Luego pasó Carro Viejo, la voz de Sofía Bozán, tango del 27, cuya letra era de Máximo Orsi y Fernando Montononi. Y luego, perdón, luego la orquesta que lo acompañó fue en realidad el trío de Enrique Delfino en una grabación del 13 de marzo de 1930 para el sello Nacional Odión. ¿Qué escuchamos ahora de fondo? La orquesta de Juan D'Arienzo, señores y señoras, con No llores madre, letra de Albe Alfredo Faustino Roldani, música de Francisco Lauro, y la voz, la voz de Roberto Lemos para el sello RCA, un 19 de diciembre de 1951, fue registrada esta gema. Escaso de tiempo, apretado de ánimo, recortado de ganas, parí este programa. La producción de la emisión me encontró acotadísimo por donde se lo mire. No obstante, entre el picoteo de posponerlo, pesó la estoicidad y tenacidad por hacer algo que realmente me gusta, como es Los Inquilinos. Con el correr de las presentaciones, fui sorteando la siempre sabrosa postura del perfeccionista, entendiendo que algunos programas serían mejores que otros y que eso no dependía exclusivamente de mí, sino y sobre todo del gusto de las y los oyentes. Comencé a relajarme y noté que los sábados a la tarde los disfruto y mucho. Con sus mañas y sus hasta incluso simpáticos emergentes. El jueves en terapia hablé, con mi, hablé de mi madre. No deliberadamente, sino que se llegó allí por medio de la conversación con mi terapeuta Agustín. Y recordé que estamos muy próximos a un nuevo cumpleaños de acaso la oyenta más leal de este programa Incluso desde los tiempos carnavalescos e impunes de Orsay Tango y madre Linda temática decir jueves al mediodía Sobre todo por aquello de andar escaso de tiempo Apretado de ánimo y recortado de ganas Y por eso de la estoicidad y la tenacidad En fin como la vieja cuarto bloque de los inquilinos siendo las 19.35 ya a ver si acomodo ahí un ruido ahí está bueno Pasó ante la orquesta de Osmar Maderna con Para Ti Madre. En las voces de Mario Pomar y Pedro Dátila, en una grabación del 26 de enero de 1949 para el sello Reza Víctor, fue un vals. Como les dije, íbamos a escuchar muchos vals hoy. Vamos a escuchar. Vals cuya música es de José Moquiola y letra de Venancio Clauso. Luego pasó, pasó el Inmenso. El Único Fiore, Francisco Fiorentino con una carta, tango de 1931 con letra y música de Miguel Buccino, con la orquesta de Pichuco, obviamente, en una grabación del 11 de julio de 1941. ¿Qué escuchamos ahora? Ni más ni menos que la orquesta de Alfredo Atadia con recuerdos de una madre, en la voz de Enzo Valentino, un vals, obviamente con música del mismo Valentino y letra de Juan Pedro López en una grabación del 17 de junio de 1952. Y le quiero mandar un saludo a Paula, un saludo a Denise y un saludo a mi vieja, que están ahí escuchando. Si bien es imposible desoslayar la presencia de la mamá en los tangos, no menos remarcable es el hecho de que no siempre cumple el papel de protagonista varía el marco de su presencia, cambia el rol y oficio en el que se la representa, se desdibujan diversas reacciones. Requies que touch impache o danzando en su plenitud, la vieja siempre está. Y una vez más, debemos trasladarnos al origen del género, porque en su carácter orillero, migrante y profundamente popular, el tango también le asemella al vínculo sanguíneo, inquebrantable entre hijo, sí, hijo y madre. Los arrabales porteños de fines del siglo XIX contenían un elemento no siempre apreciado por la incorrección política. Hablo de la idiosincrasia católica que tenía una notoria presencia entre las familias obreras, tanto europeas como criollas, mestizas, afroamericanas originarias. Y aquí me permito abrir un pequeño interregno. Porque cuando la Iglesia Argentina decidió constituir gremios y centrales de trabajadores y trabajadoras católicas, no lo hizo exclusivamente como estrategia para contrarrestar el poder de las federaciones anarquistas y sindicalistas. Lo hizo en primer lugar porque acarrea una tradición de organización corporativista y popular que data desde la Edad Media y además como parte de su propia identidad, de su propia militancia, es decir, por la convicción de evangelizar. Retomando la cuestión referida al tango, la madre soy la acompañada de un velo prístino, púdico, compasiva, tal como la Virgen en la piedad de, la, de Miguel Ángel. La poesía del suburbio no le escapa a su propia fe, el bien y el mal, la pobreza franciscana, como en este tango que estamos escuchando ahora, que va a sonar pronto en la voz de Edmundo Rivero. Y las perlas de cielo siempre, desviadada e impune noche. Quinto bloque de Los Inquilinos por Radio Megafon. Nos pueden escuchar a través de la aplicación de la radio. También a través del canal de YouTube. O si no, lo que yo les recomiendo, así no me ven la cara en estos momentos. A través de la página de la, de, de la radio, precisamente la emisora. www.radiamegafon.com.ar Escuchamos... Con el tango de 1921, Margot, con música de José Ricardo y Carlos Bardel, y la letra de Celedonio Flores en la voz de Mundo Rivero, junto a la orquesta de Víctor Buccino, en una grabación del 24 de agosto de 1950. Y luego en el inigualable, nuevamente Roberto Goyeneche, con Soy un Arlequín. ese tango de Isépolo del 29. Una grabación junto a la orquesta de Atilio Stampone. En, en, del año 1971, ahora un floreal, pero un floreal ya consumado, podríamos decirlo. Madre del alma mía, un vals con la letra y música, cuya letra y música es de Reinaldo Giso. grabado junto a la orquesta de Jorge Dragón en el año 77. Les quiero mandar un abrazo grande a Juan, a Pipe y a Maru, que están... Allá, por saber, a Urquiza, los bordes de esa eh, ciudad porteña, del norte de esa ciudad porteña, escuchándonos. Hasta tanto me puse a escribir este bloque, solía pensar en lo paradójico de la oposición tanguera entre madre y mina. ¿Cómo podía llevarse al grado tal de cuasi perversión? al santificar y a una y despreciar a otra en una misma obra. Dándole vueltas a la pregunta de cómo el poeta no veía que su naifa podía bien trasuntar a vieja de sus pibes y pibas, noté que, claro, como hemos visto en gran parte de estos programas, el muchacho termina siendo un gil, un abandonado y entregado a los diversos y más mundanos placeres por lo que en su propio fracaso da eternidad a las dos protagonistas y sobre todo a sus opuestas cualidades. Pero en su bagaje cristiano, el poeta o el protagonista busca los brazos de la Santa Madre y aunque memorioso, se compadece de su María Magdalena cuando ella se convierta irremediablemente en un descolado mueble viejo. Resaltar a esa madre desde quien escribe, probablemente un hijo de españoles o italianos, es dar imagen del modelo ideal de mujer que tenían quienes daban vida a la obra. Y el factor religioso, cultural, latino, como ya dijimos, no puede soslayarse porque la representación de la vieja resaltando su género, su pureza, su rol de procreadora en la santidad. Es parte de la educación y es parte de la socialización de los poetas de la época, quienes jamás escriben en el vacío. Para cerrar el bloque, encontramos la paradoja a la paradoja, o mejor dicho, la excepción que confirma la regla, como en Chorra de Disépolo, tango en el que su sodicha y madre y padre de esta resulta en una, ranfla, una runfla roñosa. La otra novedad de esta obra es que debe ser acaso uno o el único tango de disépolo en el que no se nombra a Dios. Te canto pensando que tú estás muy lejos Ay, madre del alma, muy lejos de mí. Suena Argentino Ledesma con Madre de los Cabellos de Plata, cuya letra es de Juan Solano Pedrero y la música de Alejandro Montoro en una grabación del 29 de agosto de 1959. Y antes sonó, bueno, nos habíamos medio anticipado un poco eh, con Chorra de Isépolo en la voz de Charlo con la orquesta de Canaro en una grabación del 9 de mayo de 1928, y luego, imposible de no reconocer, la voz de Hugo del Carril con Pobre mi Madre Querida en ese valse de José Betinotti Sexto bloque de Los Inquilinos, y en la títesis de aquella novia y aquella madre que pertenecían a lo peor del Lampa como el caso de Chorra, encontramos numerosas obras que, edípicamente, ponen como único amor lear a la mamá, a la que hasta colocan en el lugar de pareja como en el tango yo tengo una novia con letra de Héctor Marcó y música de Diego Centeno y Rosendo Pessoa aunque en breve la escucharemos completa permítanme que les, cuenta, que les cuente que esta obra de 1938 abre con los siguientes versos de un mundo de santos Dios quiso legarme un ángel divino, virtuoso y amado un ángel hermoso para que me guíe. El tango no escapa a las fórmulas idiosincráticas de la época y esta le tiende una mano al contemporáneo psicoanálisis. Como un eterno capítulo de Los Simpsons, el tango también se anticipa y nos canta a la papa en sus múltiples reivindicaciones. Escuchábamos recién a Doña Berta, ...en una entrevista realizada el cumplirse un año del fallecimiento de su hijo... ...ni más ni menos que Carlos Gardel... ...y está extraído del documental Criollitas y Sorsales de 1936... ...no se terminó de escuchar por ahí la, la, el, el diálogo en sí... ...porque es una grabación de hace 90 años, 85... ...ahora está sonando la voz de, de Carlos Gardel con madre... Cuya música músicas de Francisco Pracánico y la letra de Berminio Cerveto. Una grabación de 1922, o sea, un tango que tiene y una, un registro que tiene 100 años. Le quiero mandar un saludo a Vero. Antes pasó Ángel Vargas con Yo tengo una novia, como habíamos anticipado. Acompañado de quien le hizo el mejor dudo, que no fue ni más ni menos que Ángel de Agostino. Yo tengo una novia, lo escribió Héctor Marcó y la música la compuso, la compusieron Diego Centeno y Rosendo Pessoa y fue grabado el 17 de noviembre de 1942, luego la voz de Alberto Morán le puso sensaciones al vals de Roberto Rufino y Horacio Sanguinetti, manos adoradas junto al maestro Osvaldo Puliese en una grabación del 18 de noviembre de 1952. Quiero que este bloque se concentre en acaso la, la madre de todas las madres. La madre de todos. Precisamente por eso la utilizamos para abrir a Berta Gardés. Nacida patrióticamente francesa un 14 de julio de 1865 en Toulouse. Fue bautizada como Marie Berthe Gardés hija de humildes comerciantes y se vio carente de padre de muy niña ante su repentina muerte. Migrando junto a su estricta y dura madre alrededor de 1880 hacia Venezuela y acosadas por una premiante situación económica la carestía no obstante las persigue por lo que retornan unos años después a Francia. De vuelta al pago natal se enamorará de un hombre casado y embarazada. Debe escapar del hogar materno por el rechazo y los despreciables chusmeríos que generó su situación. En la búsqueda de nuevos destinos, embarca junto a su pequeño hijo Charles con rumbo a Buenos Aires. Allí esperan a van amigas y amigos franceses que los reciben junto a la ciudad porteña un 9 de marzo de 1893. En el abasto comenzó a forjarse un rumor en torno a un joven muchacho que se las traía, un tal Carlitos. Pero aún no eran tiempos de reconocimiento por su voz, sino por ser un atorrante, aunque eso sí, inteligente, como lo demuestran sus calificaciones de sus estudios primarios y de artesanías, lo que hoy sería la escuela secundaria, que en esa época era escuela de oficios. Cuando su hijo se convirtió en el zorzal criollo, Berta lo acompañó en su éxito y se dio el emotivo gusto de retornar a su Toulouse natal en varias oportunidades. De hecho, estando en esta ciudad, recibió carta de Carlos en la que tiernamente le decía «Se me hace un siglo que no te veo. Cualquiera creería que estoy enamorado de ti y es verdad, porque eres la única mujer a la que quiero con verdadero cariño». Justa y melancólicamente se encontraba en esta ciudad aquel fatídico 24 de junio de 1935 en el que se consumía en Borázar II la mejor voz que haya dado nuestra especie. Manteniendo el recuerdo de su hijo hasta el fin de su existencia, pidió ser enterrada junto a él cumpliéndose su recado un 7 de julio de 1943. Francisco Canaro en el aire de Radio Megafón en este octavo bloque que nos pueden escuchar a través de la web www.radiomegafon.com.ar sino a través de la aplicación, el canal YouTube de la radio. Ese Francisco Canaro que está interpretando Corazón de madre, ese vals de Fernando Montoni en una grabación del 1 de noviembre de 1926 antes antes escuchamos a Carlos Gardel con Pobre mi madre, a mi madre. Un estilo. Con música del mismo Gardel y José Razano y letra de Andrés Epea en una grabación de 1920 y luego Madre y una sola también por Gardel. En un tango de 1930, cuya música es de Agustín Bardi y la letra de José de la Vega. Grabado en París para el sello Dion un 28 de mayo de 1931. Y en ese. Madre de una sola. Yo digo que, pagando antiguas locuras y ahogando mi triste queja, volví a buscar en lo de la vieja aquellas ondas ternuras que, que abandonadas dejé. Y al verme nada me dijo de mis torpezas pasadas, palabras dulcificadas de amor por el hijo, tan solo te escuché. Quiero cerrar este especial dejándole un abrazo de amor a quien ha sido una de las personas que me enseñó lo que es la lealtad, a quien me trajo a este suelo argentino un 7 de mayo de hace 38 años. Para vos, vieja madre, Úrsula, un agradecimiento fraternal y mi fidelidad eterna. Cerramos este especial de Tango y Madre en Los Inquilinos de la Noche, en esta edición número 18 con... En la orquesta de Ricardo Tanturi y la voz de Alberto Castillo con A Mi Madre con Los Amigos. En una grabación de 1943 de la canción con música de Gardel y Razano y letra de Sebastián Alfredo Robles. Luego, hace escasos segundos, escuchamos a Carlos Dante cantando Una Madre junto a la orquesta de Alfredo de Angelis. Eh, en la letra de Caíca y música de Mario Melfi. Ada Falcón en La Palmera. Nuestro cierre habitual, 2023 este 3 de septiembre. Le quiero dejar un agradecimiento al Frank, que estuvo ahí en la operación. Bien ahí. Y bueno, un abrazo a toda la audiencia en este contexto tan, tan por demás choto que hay que enfrentar con mucha paciencia y sobre todo querencia por nuestros compañeros y compañeras. Nos estamos viendo el sábado. Chau, chau.